0: ¿Qué tal gente? Soy Carlos Medina, el de la mirada intensa, y soy su locutor. Hoy nos ponemos en estado de meditación y comentarles qué hablaremos en esta segunda parte del tema, cómo identificar a una persona tóxica. Hoy leeremos las preguntas de nuestros oyentes que nos han pedido que sean anónimo para no generar molestias en casa. <ríe> y claro, con nuestra psicóloga que nos ayudará a contestar cada una de las preguntas en breve nos brindará sus conocimientos acerca de este tema. Todo esto y más, ¿en dónde? Claro, en A Toda Ruta. ¡Comenzamos! Hola Jessica, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal Carlos? Claro, hoy seguiremos con la segunda parte del tema de una pareja tóxica. Y también hoy día vamos a contestar algunas preguntas de los oyentes.
0: ¿Cómo una persona podría terminar una relación que es tóxica?
1: Justo pedía hoy día una, una amiguita y mi amiguita me dice, ¿no? Tati me dice, le corto por WhatsApp, ¿no? Como de manera impulsiva, nosotros hablando ya directamente de los cerebros. Recordemos siempre que nosotros trabajamos sobre los tres cerebros, hablando psicológicamente, ya que como tú sabes, soy psicólogo, ¿no? Entonces está el cerebro reptiliano, el cerebro límico, el cerebro neocortex, ¿no? Cuando te llega la información al primer cerebro, el reptiliano, es donde nosotros somos los impulsivos, donde están todas las tendencias humanas. ¿Tú qué haces cuando quieres, este, cuando te duele algo? Gritas, lloras, es instintivo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Quieres cortar? lo más rápido te das cuenta luego viene llega la información al límbico y te da pena porque dices no, no fue la manera me siento triste estoy decepcionada de mí y luego cuando llega el neocortes dices no ¿sabes qué? le voy a ver para decirle por última vez y ahí en este mira por no esperar unos minutos a que la información llegue al neocortes como para pensarla bien Cómo vas a alejarte de una manera también estructurada, porque realmente los los, los tóxicos se demostrado también he leído artículos que tiene que ver mucho con la mente de los, los sociópatas. Te das cuenta, mira ese nivel estamos hablando que nosotros decimos tóxico, pero en realidad ese es como que, que el encimita, ¿no? Eh, en la punta del hielo que, que al final vemos que es la que es el perfil de una persona sociópata, ¿no? Este que trabaja sobre el ego, solamente sobre sus emociones, sobre, solamente importa a él, o sea, él te hace sentir mal por él, por él, por él, y no por lo que tú sientes, no valida tus emociones, y si lo es normalmente superfluas, entonces tú, uno, uno siempre cuando pasa algún, alguna cosa, siempre tiene que esperar que esa información llegue hacia los tres cerebros, siempre el primero va a venir el lado impulsivo luego el límbico, las emociones, y luego al final el neocorte donde ya vas a poder pensar con raciocinio, ¿no? Entonces, ¿cómo poder terminar? Siempre, como las personas tóxicas siempre trabajan con muchas frases ambiguas, es como que sí, claro, ¿no? Se nota que me quieres, pero ese sí, claro, se nota que me quieres, lo hacen en doble sentido, ellos se están acostumbrados. Entonces, siempre con ellos es no darles la oportunidad de que piensen que hay como una probabilidad de que puedan regresar en algún después, que hay un tiempo, que necesitas espacio. No, simplemente las cosas así como, como, como un de, se dice directo a la yugular y terminas, ¿no? De manera que dejas las cosas claras. ¿No? Eh, en algunos casos, como los niveles de tóxicos son diferentes y, y las consecuencias que genera estas relaciones tóxicas son diferentes, es por eso que en muchas ocasiones lo principal es que primero quedar en claro ¿no? que ya se terminó, que bajo ningún contexto, por ningún motivo, de ninguna manera así no negociable, se puede retomar la relación. Y una vez que se le deje claro, de acorde a las consecuencias que ha habido en cada relación, que cada relación tiene sus periodos, ¿no? entonces ahí puedes cambiar tu número de celular, o, por ejemplo, algunas personas optan por, por irse de viaje, por, como me decía Tatiana, por, por buscar un interés. Y cuando tú estás, tu mente está totalmente centrada en otra cosa, te va a dar como que más impulso en poder terminar. Y nunca, no va a ser de ninguna manera una opción, es terminar con esa tóxica para meterte a otra relación.
0: Claro. Es muy cierto. ¿Y cómo, cómo es, no? O sea, se puede decir que tóxico es solo una palabra pequeña de lo que quiere ser el significado original, que es sociópata, como me estabas comentando. Exactamente.
1: Exactamente. Y que, y que muchas personas te dicen, ay, viene la tóxica y lo hemos normalizado. Es como una burla, es como un chiste. Uh -huh. Una persona tóxica te da risa. Pero claro. realmente esa persona tiene muchos traumas, ¿no? O sea, yo me pongo de los dos lados, ¿no? Si yo en caso fuera de la tóxica, como te había dicho al inicio de la sí. entrevista, sí. Este, de los dos lados yo, yo entiendo que esta persona pues lamentablemente ha tenido vacíos vacíos emocionales que no ha podido llenar son esos niños que en algunas ocasiones sus papás les han agredido y ellos dicen que no que no la generó ningún trauma uh -huh. pero de manera inconsciente tienen esta dependencia emocional y yo conozco personas demasiado exitosas pero con estos vacíos emocionales que cuando tienen una pareja se aferran y al final cuando no salen las cosas bien terminan perjudicándole en todas las áreas o sea tanto uh -huh. en lo laboral no y entonces al final se hunden ¿no? Se hunden y te hunden. Por eso Exacto. que si, si en caso, como en algunos casos, yo también he conocido a una persona tóxica que al final dijo, no, basta, he perdido demasiado, necesito saber qué es lo que me está pasando identificar, qué es lo que tengo que canalizar y como que ver cómo lo voy a hacer y buscar una ayuda profesional, ¿no? Porque el, el tóxico solamente era como un pseudonombre de los sociópatas, ¿no? Porque tienen todo ese perfil, porque no son empáticos.
0: Claro. ¿Y cómo uno podría superar una relación tóxica?
1: Hay, por ejemplo, como te decía, este, buscar una nueva. Centrar tu interés en algo nuevo. Invertir tu tiempo en algo que la mente te tenga ocupada. Recuerda que la mente genera como más de mil de pensamientos diarios, millones. Entonces, este, en, basándote en eso, tienes que centrar tu mente en que realmente estés decidido. Ya pongas una balanza, ¿no? Que realmente te pongas por amor propio, por tu autoestima, a ver cuántas cosas positivas me trae terminar con esta persona. Y si yo regreso o caigo de nuevo, ¿qué es lo que vendría de negativo? Y yo creo que todas las personas que han podido pasar por una relación tóxica van a prevalecer mucho más lo positivo cuando logran salir totalmente del estado, porque hay personas que terminan con el tóxico pero todavía sienten cosas, o sea, todavía les quieren, todavía los extrañan, porque es eso es lo que ellos buscan, eso es su objetivo, que, que se sientan indispensables para uno, ¿no? Entonces, este que los extrañe y les cuesta mucho, pero cuando pasa su proceso, que cada persona tiene su proceso, no es como cuando terminas una relación, entonces no tu duelo, tus cosas personales, pero pones una balanza de las cosas, los pros y los contra, ahí es como tú vas a poder realmente eh, superar a esta, esta persona tóxica, que en realidad ya no sería el tóxico, porque una persona tóxica, como habíamos dicho, como el rey midas que todo lo que toca era oro, el, todo lo que toca es tóxico, entonces ya hablamos de una pareja tóxica, ya te involucra en ese paquete, ya tú has normalizado algunas conductas y para ti solo están prevaleciendo en tu contra las máximas cosas que te ha podido hacer, ¿no? Como en muchos casos amigos me decían de que por jugar el fútbol les escondían la ropa, ese día le lavaban la, el, el uniforme o le rompían. ¿Te das cuenta? Entonces, este... Y las tóxicas, por ejemplo, son de perdonar infidelidades, pero te lo restrean a más no poder. O sea, cuando... ¿Cómo, cómo son las tóxicas cuando, cuando detectan una infidelidad, no?
0: Claro, es un punto muy... Muy común ahora en día, ¿no? ¿Y cómo sería en ese caso? ¿Qué se podría hacer?
1: Lo que pasa es que primero, ahí hablamos ya de dos tóxicos, ¿no? De una pareja tóxica que pasan muchos desafíos y a pesar de eso no se animan a terminar por completo y al no terminar por completo entonces esta persona busca como un salvavidas ¿no? cuando la persona tampoco no es racional del todo en otra relación entonces como siempre tanto hombres y mujeres hay personas que realmente también son tóxicos y no les importa que, que tú estés en una relación entonces siempre va a haber este, otra persona adicional que te ofrezca lo que no te ofrece otra persona entonces te va a dar ese momento que cero reclamos cero tanto entonces la persona está tan ahogada de eso que siente como a la vida, conocerse a otra persona que no puede ser necesariamente que sienta sentimientos, sino solamente deseo o atracción, pero la tóxica se entera del engaño, entonces. ¿Qué hace? Post. Todos los días te espera el aporte a tu trabajo. Llega y le llora a tu jefe que tú le engañaste y que te pide que renuncies de ese trabajo, ¿no? Entonces, si hay personas que terminan, o sea, los jefes los terminan votando porque la mujer le va a hacer problemas. Y de los hombres, porque va el hombre, por ejemplo, ¿no? Si la mujer este, le cuenta a un amigo lo que le pasa en la, en la casa y al final lo de su relación y el amigo le contiene, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás con esa persona? Termina. Viene el tóxico, te encuentra y ya te dice que tú eres una cualquiera y te pone un fin de, cal, de calificativos y etiquetas, y se termina peleando, y te genera una, una situación incómoda que te, realmente cualquier persona se quiere ir de ese lugar, no para no pasar esas vergüenzas. Pero nunca terminan. Eso es lo peor, que cuando ya la pareja se intoxicó totalmente, uh -huh. nunca terminan. Se pelean todos. Son esos esas personas que son bien inseparables porque cuando se pelean, no hay poder humano que los separe, entonces realmente pasan esas cosas ¿no? Que, que tú ves que se engañan y ahí están, y luego se publican que son su vida entera ¿no? y se aman, y, y todo lo que uno ve ¿no? uno dice, wow, qué envidia pero una tiene el Facebook incógnito y el otro también te habla como, como tal y eso me pasó ¿ah? ¿eh? porque un, un amigo que se llamaba pues a Anthony Tarazona, y al final cuando le digo oye, qué bonito, cómo le traes a tu enamorada ¿no? Todo, todo lo que publica, que estoy, hasta, hasta todo su nombre. Sí, me dice, porque es una tóxica que es bien celosa, me dice, pero ¿sabes qué? No te puedo hablar por este Facebook, me dice. Te voy a buscar, me dice, me acepta, soy Diego Gutiérrez. En ese momento dejé de sentir toda la envidia por la mujer, ¿no? Porque obviamente por este la amaba, la adoraba, la idolatraba y por el otro estaba buscando cualquier otra manera de poder jugar sus emociones, jugar su desesperación, su frustración, el, el agotamiento mental que te da una persona que todo el mundo te está atosigando con tanto cosas, ¿no? Entonces busca de alguna manera salir de una manera inadecuada porque al final le trae dobles consecuencias.
0: Claro, y es justo lo que pasa porque mira, hoy en día ahora tratan de cubrir todo todos los sentimientos a través de fotos comentarios bonitos y uno ve y dice, wow, esta pareja qué, qué tan extraordinarios son, qué
1: tan bien se lleva
0: pero la realidad es otra.
1: Exacto
0: Muchas gracias Jessica por compartir con nosotros estas dudas que hemos tenido gracias
1: Muchas gracias, Carlos, a ti y a tus oyentes por compartir este grato momento.
0: Nos ha quedado chico el programa. En el siguiente podcast tenemos un tema muy importante, cómo emigrar a otro país. Agradezco a cada uno de ustedes, nuestros oyentes, por escucharnos y mandarnos sus audios y escribirnos. Esto es A Toda Ruta. Chau, chau, chao. chao, chao!